0: Bienvenidos a Semana en Vivo, no nos vemos, algo está pasando por aquí, pero todo está bien, no hay señal, me dicen aquí, Sí está, ah, vea, es que yo no me veo, soy yo, eh, muy bien, entonces aquí que nos arreglen, porque no entiendo que lo que está pasando, bienvenidos aquí a Semana en Vivo, eh, el tema de hoy tiene que ver con, eh, todo por una foto, como dice por ahí, eh, con el tema de Venezuela, con el tema de que Juan Guaidó apareció en una foto, hace muy pocos días, donde aparece él con dos miembros de la banda de los rastrojos, uno de ellos armado, se, eh, alrededor de esa foto se ha planteado una serie eh, de, digamos, discusiones sobre qué está pasando, cómo fue que eh, se eh, hizo el operativo de entrada de Juan Guaidó a Colombia, ya habló Juan Guaidó, también eh, habló, bueno, el único que no ha hablado mucho ha sido, pues, eh, el, el gobierno, aunque el presidente Duque también dijo que independientemente de la foto, salió rápido el tema de la foto. Eh, eh, pues Juan Guaidó era Juan Guaidó y era una persona que tenía que ser apoyada porque había estado librando una lucha impresionante contra el régimen Maduro. Cosa de lo cual, pues me parece que todos estamos de acuerdo. El tema era saber qué ha pasado con la foto. En fin, pero de, además de eso, pasó. hoy de todo en Venezuela. Eh, por un lado, esa misma semana se activó el TIAR, que es un instrumento que ha servido más bien para poco, pero en fin, esa es parte de la discusión eh, contra Venezuela y por el otro lado, anunció el señor eh, Maduro, el presidente Maduro, una noticia que ustedes me, me van a decir si es cierto o no, y es la reanudación, eh, o por lo menos eh, es el establecimiento de un diálogo con la oposición minoritaria, que llama él. Eh, me van a decir ustedes si es sí si o no, si está, estamos bien, porque ya uno no sabe qué es lo que es cierto o no. Eh, bienvenidos Sandra Borda, internacionalista y comunista del tiempo.
1: Hola María Jimena, muchas gracias por la invitación.
0: También está Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela.
2: Bueno, Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación.
0: Y también está Wilfredo Cañizares, director de la Fundación
3: Progresar. Muchas gracias María Jimena, por la invitación.
0: Eh, y también está Néstor eh, Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios de Paz e Integridad. Eh, perdón, Seguridad. de Paz y Seguridad. Perdón, es que aquí está <risa> De Paz y Seguridad. Es que esta cosa de tener dos cosas al tiempo sí. aquí, bienvenido.
4: Gracias María Mina, y a todos. Néstor. Un saludo. Eh,
0: yo quería comenzar por, por el tema de la foto. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a Wilfredo Cañizares, que es el director, el director de la Fundación Progresar, que ha hecho muchas cosas y ha trabajado mucho el tema de esta frontera, que es una frontera caliente, difícil, con muchísimos actores eh, ilegales armados eh, en esa frontera. Mm, usted me dirá cuántos son, pero son bastantes. Eh, y mm, fue además la persona que publicó la foto, que publicó la foto famosa de Juan Guaidó con estos dos miembros de los rastrojos y además dijo una cantidad de cosas que eh, todavía el gobierno no ha dicho ni sí ni no, más bien ha evitado las respuestas, el gobierno colombiano estoy diciendo. Bienvenido aquí y cuénteme cuál es su percepción y su versión, eh, yo no le voy a preguntar cómo fue que tuvo, obtuvo esa foto porque obviamente de eso se trata el, el periodismo. Pero mucha gente se pregunta por qué hasta ahora sale esa foto. ¿Y eh, con, ¿cuál, qué credibilidad tiene usted de esa foto? ¿Y cómo, cómo, cómo fue que esa foto le, le, le dio la credibilidad suficiente para que usted la publicara? Bueno, ¿Podemos Marín. poner la foto mientras tanto, la famosa foto?
3: Pues eh, nosotros eh, en la oficina en Cúcuta tenemos un observatorio de hace 20 años sí. y nosotros nos hemos dedicado en los últimos 20 años a monitorear todo el tema del conflicto armado y el tema de criminalidad en el departamento y en la frontera. Uh
1: -huh.
3: eh, y el tema del, del 23 de febrero, nosotros eh, mucho antes comenzamos a recibir información. Nosotros somos una organización de 30 años en el territorio. Sí, ustedes han hecho una cantidad de... Acompañamos 60 organizaciones sociales en 15 municipios del departamento. Y comenzamos a recibir información muy compleja, muy, eh, muy difícil y peligrosa, de que se estaban armando cosas, de que estaban... Nosotros lo que hicimos fue hablar con las autoridades y con la última persona que hablamos con el gobernador y le contamos al gobernador lo que nosotros pensábamos podía ocurrir y lo que, la información que teníamos. ¿Podía ocurrir con, la, con, la, el, 23. Ah, con el, el, el anuncio de que sí. Guaidó iba a cruzar la frontera? No con lo que se está organizando el 23 okay, de febrero. Okay, listo. ¿cierto? Nosotros íbamos a ¿Es ahí. el concierto? Para el que concierto. Nos, es lo que nos están oyendo es el gran concierto que hubo en la sí. frontera. Le, de, le compartimos de... al gobernador esto como, como nos correspondía y le llamamos la atención en la necesidad que había de tomar medidas y de no dejarse llevar por esa euforia que había en la, en la región, sobre todo desde el gobierno nacional, en fin, y gobiernos internacionales, de otros países. Ese día nosotros recibimos unas llamadas de alguna comunidad en donde nosotros hacemos presencia, a decirnos que había unas familias que no tenían con qué comer y que estaban encerradas todo el día. Ajá. Y entonces yo recibí esa llamada y yo le decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? No, es que los rastrojos no dejan salir a la gente de sus casas. No, pero ¿cómo así que no dejan salir a la gente de sus casas? Si sí, no, no están dejando salir y hay unas familias que no compraron el mercado de hoy y no, no tienen con qué comer. Nosotros seguimos monitoreando la situación, por supuesto que eso no le dimos mucha importancia, porque estaban otras cosas ahí, más, incluso más complejas que esas. Cuando aparece el señor Guaidó en la cancha de fútbol de Agua Clara, eh, la misma gente nos llama y nos dice que ya levantaron la orden de. de, de nosotros lo hemos llamado toque de queda, nosotros lo hemos llamado. Sí, si era un toque, de, informes, de... Sí. Sí, era un toque de queda eh, ahí en, en terreno, que ya habían dado la orden de que todo el mundo podía salir. Uh -huh. Entonces, bueno, pero ¿y qué fue lo que pasó entonces? No es que ya pasó la caravana de Guaidó, no pero ¿cómo así? No, sí, es que pasó la caravana de Guaidó y nos tenían encerrados, por eso era que no nos dejaban salir. Nosotros conocemos bien esta zona, María Jimena, y esto es una zona... En el año 2002, el iguano la utilizó como un centro uh -huh. de tortura. La finca por donde entraron ellos, que es el paraíso, es una finca que es de narcotraficantes aún hoy en día. Y por esa finca sacan la droga, parte de la droga que sale del Catatumbo. Nosotros hicimos un informe del 2009, se llama Tantas vidas arrebatadas, lo publicamos, acerca de la desaparición forzada. Esa finca es una finca que le hemos denunciado cientos de veces, hay fosas comunes, y hay un cementerio clandestino utilizado por Jorge Iván Laverde cuando él estaba en las autodefensas. Ese fue el camino que ellos tomaron. Entonces nosotros, al conocer como nadie ese territorio, nos dimos en la tarea de, de avanzar, de verificar. Luego, por supuesto que, que hace poco, alguien nos dice, necesitamos que nos digan si estos tipos son o no rastrojos o paramilitares. Y por supuesto, al ver nosotros la foto, inmediatamente Colegiaron reconocimos a que... alias El Menor y alias El Brother.
0: Eh, bueno, y uno de ellos también estaba armado, pero ahora también dicen que muchos hombres son ar están armados ahí, entonces no importa sí. si están armados o no. Yo de todas formas tendría cuidado en tomarme una foto con un hombre armado así... Eh, la zona está complicada, pero eh, yo quería hacer un paseo así, una barrida sobre, sobre este tema. Las respuestas a lo que él ha denunciado han sido estas. Marta Lucía Ramírez dice, no se preocupe, presidente Guaidó, lo que los que lo atacan a ustedes son los amigos de Maduro. Fotos en la calle eh, con riesgo de poli son riesgo de políticos, artistas y celebridades. Guaidó pide a colombianos no hacer el juego a Maduro por polémicas fotos. ¿Qué pasó? Sí, bueno. Ustedes dago... han dicho que eso no pasó, que eh, ustedes no tenían, o sea, que ustedes no, porque usted no tenía nada, me imagínense, usted estaba, pero pero creo que en el tiempo hubo una declaración en ese sentido diciendo que, que quien es eh, Marreiro, creo que fue, eh, eh, fue el que dijo que no habían tenido ninguna eh, noticia de que ese operativo hubiera
2: tenido que ver o pasar por encima o por debajo o por detrás de los rastros. Mire, efectivamente, eh, la frontera es una zona, no solo caliente, es una zona delincuencial, donde no podemos mm. hablar de izquierdas mm. o derechas si o paramilitares, es que todos son delincuentes en común, no, o sea, no podemos decir que hay tumbas de paramilitares cuando hay millones de tumbas de, de las guerrillas o de los narcotraficantes, Es una zona que, en definitivamente, que definitivamente ver a una persona armada no asombra. Okay. El paso de Juan Guaidó hacia Cúcuta para el tema del concierto y de la ayuda humanitaria el día 23 de febrero eh, este tenía este, un operativo que no estaba dirigido por ningún eh, cuerpo paramilitar, sino que estaba este, más bien planificado por agentes y factores políticos de la, oposición de... que hacen vida en ese sector y hacen vida también de la mano de todos estos delincuentes, porque si tú... Así como el toque de queda fue para ciudadanos en ese momento, como usted narra la historia, también hay políticos que les dan toques de queda o que los asesinan por estar de un lado u otro. El hecho de que Juan Guaidó haya pasado por esa zona tan conflictiva, eh, prácticamente yo puedo asumir que es lo mismo y lo puedo poner como un ejemplo tácito, pasar entre la frontera de Siria e Israel. Vas a encontrar armas, vas a encontrar paramilitares, la foto, la foto sí sucedió yo estoy seguro, conociendo a mi hermano Juan, que él dentro de la situación que se estaba manejando ni siquiera miró el eh, que el que el señor haya estado armado y no fue una foto, digamos, con un concepto intencional de que Juan Guaidó está apoyando a paramilitares no, o que nosotros no. en la oposición es, es, somos sí. amigos de paramilitares. Es que no apoyamos paramilitares y delincuentes de ninguna manera porque lo único que nosotros estamos luchando es por la libertad y el Estado de Derecho en Venezuela. En definitiva, es una zona que más allá de ser caliente por la conflictividad social, económica y lo que sufren las poblaciones, es una zona llena de asesinos y de cuerpos de todo tipo de paramilitares, terroristas, narcotraficantes que es una tarea que tenemos pendiente cuando llegue la transición en Venezuela cuando tengamos un gobierno democrático creo que es una tarea que tenemos que asumir con nuestra hermana Nación de Colombia de manera definitiva
0: Sí, ahí hay zonas, del, eh, o sea, ahí en esa zona usted me dirá está el ELN, yo también la, la he recorrido, no como usted pero, pero está el ELN, los rastrojos, gaos residuales que llaman por ahí dos bandas eh, cuyos nombres se me escapan eh, que no son bueno, solamente LLN colombianas una, debo decirlo, LLN, son
2: colombios el Colom tiene una emisora de radio en el páramo del Tamar claro. que eso es el pueblo de las delicias que da frontera con Rambumbalia pero además está el ejército de liberación bolivariana, que es la primera guerrilla que defiende un gobierno o sea, mm -hmm. la conflictividad mm -hmm. al, lado, al otro lado, la conflictividad que esa zona es muy grave mm -hmm. eh, Sandra
1: no, pues mire, yo la impresión que tengo es que si efectivamente, eh, como usted le sugiere, yo creo que nosotros estamos todos de acuerdo, esa es una zona en la que proliferan grupos eh, de carácter ilegal, yo creo que la regla es ser cauteloso en una situación de esas. Eh, parte de lo que sucede con la oposición venezolana es que tiene un compromiso ético eh, que la pone por encima de cualquier otro grupo político en Venezuela, están peleando eh, contra un gobierno que tiene visos delincuenciales, que está violando derechos y demás, y en esa medida digamos que tienen que cuidarse muchísimo tienen que cuidarse más que cualquier otra persona yo, digamos, no, no, no quisiera ir tan lejos como para arguir efectivamente de que existe una coalición vieja eh, de larga data no, no tengo evidencia para eso, aunque digamos no me sorprendería eh, que, que una cosa de estas empezase a presentar y por eso me da la impresión de que la reacción del gobierno colombiano ha debido ser una reacción distinta. Yo sí. creo que bajarle el perfil a lo que sucedió con la foto es una oportunidad perdida del gobierno colombiano de hacer diplomacia preventiva, de uh -huh. decirle a Guaidó y de decirle a la oposición venezolana, tengan claro que así la, la, la prioridad fuera en ese momento pasar la frontera si la prioridad fuera en ese momento la operación humanitaria y el concierto no se pueden dar el lujo ni siquiera por las curvas de tomarse fotos ni siquiera ni siquiera eso porque el riesgo que está corriendo sí, Colombia la con la, la posición que está asumiendo frente a Venezuela es tan alto uh -huh. Colombia se está quedando cada vez más solo en ese apoyo a la oposición venezolana que si la oposición venezolana flaquea además flaquea el mismo día en el que invocan el tiar Calcula además, ese fue el mismo no, día e -e ese es el mismo día que se da a conocer la información bueno, no Entonces, pues, pone, ese día se no, supone se que las conocido. fotos las
2: utilizan sí. para darnos un golpe, que ojo que iba más allá del tema del claro, PIB no querían la salida no, o sea, de Guaidó para la ONU y el y el régimen claro. de Maduro pues esas fotos claro, fueron en enero pero, pero, pero ahí no vienen y aparecen obra pues y gracia del Espíritu Santo pero yo no creo
1: que sea por obra y gracia al Espíritu Santo no porque es que la foto sí se la tomó y Pero el, hubo y la dinero foto sí de por medio existe. ahí hubo dinero ahí claro pero, pero fórmulas eso, pero de que eso, esa esa es
2: foto es cuestión, eso es una cuestión no, de buscar por favor, la
3: no sé, usted, no pues, no usted,
2: pero usted, no 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 entonces aclare, no 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 estaba buscando una intención, no, la intención no, no, pero no, ojo es? con eso,
0: porque usted sabe cómo es esa frontera. Si usted hace un señalamiento así, no, no, no a, yo están acostumbrados Blanco, a eso, a ¿a eso? ¿A señalar, es, a satanizar todo que es complicado complicado la realidad. A su vida. No, 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 yo yo, Entonces, me discuto, yo, pero yo no era como sí. usted lo que yo decía. Bueno, exacto, <risa> muy bien la esa discusión, porque él está <risa> poniendo la cara y si usted le dice, imagínese que es que él recibió plata. ...por favor... ...no, no, sí. él no... ...no, pero no
3: lo... no eh, ...yo no, lo entendí... No, no, decía, ...ahora que no. lo
0: hicimos muy bien... Tienes, ¿sí ...no ya? tienes
3: ni una prueba... ...de nada de lo que estás diciendo... Pero si dije que ...no no tienes nada... No. ...pero estás diciendo bueno, que yo no... ...pero, pero el otro si sí... Dije que ...no no tienes ni una prueba... ...para venir bueno, a hacer aquí discurpo, eso... ...pero
2: dije que no...
1: ...el el punto me parece a mí... ...solamente para terminar la idea... ...que estaba haciendo... ...es que independientemente... ...del proceso... Uh -huh. ...el resultado es un resultado evidente... ...y es que hoy hay fotos del jefe de la oposición venezolana presidente de facto para muchos países del mundo con un grupo armado ilegal. Uh -huh. Yo me pregunto qué hubiese pasado si la foto hubiese sido de Maduro con Iván Márquez. Y si hubiésemos, tenido, si sí. hubiésemos tenido el mismo tipo de reacción de decir, como el presidente dice... Independientemente de las fotos, como si las fotos fueran un accesorio, no son un accesorio, yo creo que esa es una discusión que hay que dar, creo que no se pueden hacer acusaciones porque necesitamos más información, pero que sí uh -huh. creo que es un momento para que el gobierno colombiano le ponga un límite al ejercicio de la oposición venezolana y le deje absolutamente claro que, lo, que la va a apoyar, que está en la tarea de generar, digamos, una diplomacia de apoyo uh -huh. a esa oposición, siempre y cuando se mantenga dentro del marco de la legalidad.
0: Eso eh, me parece interesante. Ojalá que la oigan. <ríe> bueno, eh, usted qué opina, o sea,
4: sobre esta foto. Vale, María, mira, do dos cosas para empezar. ¿Cuáles son los grupos armados que tenemos ahí? Rastrodus es una, una parte de una franquicia. No, en la
0: zona sí. En la en zona. El, acuérdense que hay 1.400, ¿qué? 1.200. 2.219. Exacto, pero, es
3: que pero ahí están las eh, disidencias, hemos sí. En esta en zona. Esa, en en esa zona los zona, 200 hay, kilómetros de norte de Santander hay dos estructuras armadas ilegales. Imagínate.
4: La, las más relevantes que tenemos, Clan del Golfo, que hace sí, una presencia ahí. importante ahí, uh -huh. LN. El Frente Leobardo Moratoro, los Pelusos, los Pelusos y la disidencia del Frente de 33 es de la Fata. Sumado a dos grandes del, del lado venezolano, que cada día crecen más con la plata del narcotráfico, que es la línea y la frontera. O sea, tenemos un escenario de seis Esas son las dos
0: bandas, ¿no es verdad? Venezolanas, De exacto, esas dos que bandas. Están Esa, operando que lado, me había olvidado el nombre.
4: La línea y la frontera. Sí. Entonces tenemos seis grupos armados disputándose 11 municipios. O sea, Es un, un, un espacio relativamente corto para, para la dimensión de la frontera. Ahora, segundo, ¿qué es lo que se están peleando? Primero, narcotráfico. Segundo, minería ilegal. Tercero, importantísimo, lo que les da flujo de caja, el tráfico ilegal de combustible. Hay un fenómeno que se llama el pategrillo, entonces rompen el tubo, crean piscinas, sacan gasolina, la venden a los laboratorios, pero la venden también a las bombas de gasolina en, en la zona y llega hasta el cesar esa gasolina. Y por último, todo el fenómeno de la extorsión. O sea, son macronegocios ahí, seis grupos armados, y por ahí tiene que pasar el jefe de la oposición necesariamente con un esquema de seguridad. O sea, no se me ocurre que Juan Guaidó pase amigablemente solo en una zona donde hay seis grupos armados y, y como lo decía el doctor, y donde las armas dan, digamos, todo el mundo está armado donde el tema de la ilegalidad es Que hay frecuente. también tráfico de armas. Exacto, por ahí entra un volumen importante de armas. De Entonces, armas. Juan Guaido tenía que tener un esquema de seguridad y cualquier esquema de seguridad sabe que lo primero es que el protegido tiene un protocolo y no es el de no tomarse fotos con todo el mundo. Entonces, como decía Sandra, y el apoyo en eso, es, hay unas formas en esto también, o sea, no es simplemente la euforia del momento, hay unas formas... Y se rompieron los protocolos, se rompieron los códigos y Juan Guaidó, primero, no debería estar pasando por las trochas por donde hay seis grupos armados. Y segundo, después de pasar se está tomando fotos sin saber con quién. Pues resultó que estaba al lado de los del Clan del Golfo, una de las bandas tenebrosas que hay en el país. entonces a mí lo que lo que me genera es uno, uno esa de ellos,
0: perdón, vinculado a la casa a una casa de pique, según sí. un informe que usted ha sacado a una casa de pique en Puerto Santander. O sea, Le que dicen es dicen el descuartizador, imagínense.
4: Entonces, lo que me queda claro es que del lado de la oposición, si yo fuera un parte de la oposición activa, al primero que tendría que haber echado es el jefe de seguridad Guaidó porque no puede ser que pase una frontera tan delicada por ahí y sin ningún protocolo de seguridad o quienes estaban apoyando realmente también ese protocolo de seguridad porque no solo creo que sean líderes políticos que están en la frontera ahí hay un esquema de seguridad rompió los protocolos y vean en la que terminamos y como lo decía Sandra esto es un problema que nos afecta a nosotros somos y a meses con Venezuela y hoy con la oposición Colombia ha jugado al tema de apoyarlos y terminamos ahora metidos en este problema que también nos termina afectando a nosotros
3: María Jimena pero es que ahí o sea, Guaidó eh, no pasó con un esquema de seguridad. O sea, él pasó con unos civiles, miembros de la oposición. Uh -huh. El punto aquí para nosotros: nosotros tenemos claro. Y en
0: un momento, cuando llegó a Aguas Claras, a ver si miran, lo es un eh, concejal de Cúcuta, ¿Sí? ¿no es verdad? Fue por él.
3: Sí. Eh, sí. Aquí, mire, María Jimena, uh -huh. ¿tod Entonces, ¿tod todo estaban? indica. Que fue el gobierno colombiano, colombiano. quien organizó Ahí eso. voy yo. Lo que o sea, indica es que la inteligencia colombiana sí.
0: sabía. Pues, eso, me, no que es lógico, eso no es lo no organizó por, 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 Eso no lo favore? organizó Guaido. Por favor. Claro, porque es que. ahí eh, esa es la pregunta que muchos nos hacemos, es sí. ¿no? verdad. Eh, eh, Sabía la inteligencia colombiana si en Cúcuta saben todos, en Cúcuta, Total. no en el ir nacional a también. Puerto Santander ni nada, sí. sino en Cúcuta se sabe que Puerto, que esa Total. zona está controlada por las rastroas. Eh, me imagino que los que lo, eh, o sea, la operación que montó la inteligencia militar, que desde luego tendría que haber sido ellos, porque no, no hay otra forma, sí. porque era un personaje muy importante y no se podía, pues, poner en peligro la vida de
3: él. No. Eso es lo que uno entiende, ¿no es verdad? María Jimena, nosotros tenemos eso mapeado. Lo tenemos georreferenciado. Todo indica que fue el gobierno colombiano. A la delegación de Guaidó la recogen en el puente sobre el río Pamplonita, un kilómetro antes del casco urbano de Aguaclara. Del puente del río Pamplonita a la frontera hay cinco kilómetros, que es donde controlan los rastrojos. Metro a metro lo controlan. Ahí no es posible que pase nada, absolutamente nada, sin que ellos lo controlen. Y ahí no venía con, con, con eh, protección, seguridad, no. No. Venía con una delegación de civiles de la oposición que lo venían acompañando. ¿Por qué el gobierno colombiano, quien organizó ese operativo, no lo esperaron a la orilla del río Guaramito? ¿Por qué no lo esperaron? ¿Por qué lo esperaron cinco kilómetros después, si eso es territorio colombiano? Pues porque ese, eh, ellos sí sabían lo que significaba Pasar irlo a esperar allá. Entonces lo esperaron fue en el puente, que es un puente que el señor Iguano inauguró y que aún no está puesto en servicio. No. Porque lo que siempre pasa, María Jimena. Yo y lo he pasado estás. por
0: allá, es un, un puente que nunca se, se construyó, pues se construyó y que nunca se inauguró.
3: Ahora nosotros... Lo que estamos, un día antes? ¿Nosotros lo que estamos ¿Cómo? haciendo es preguntándole al gobierno nacional, que nos diga quién organizó eso, quién sabía, hasta dónde es la responsabilidad y de quién es. A nosotros, cuando hicimos esa gira antes del 23, esa, es, esas reuniones con autoridades, el gobernador nos dijo a nosotros, porque yo le dije al gobernador que él iba a ser responsable si habían muertos en la frontera con lo que estaban organizando, con la información que le estábamos diciendo. Y le dijimos, gobernador, usted lo eligieron para proteger la vida de los norte Y él me dijo a mí, Wilfredo, yo no tengo nada que ver con eso. A mí el gobierno nacional no me deja entrar a esas reuniones. Todo lo está coordinando Presidencia de la República.
0: Bueno, de hecho, El Tiempo publica una muy buena foto, ¿no es verdad?, en un informe que hace el domingo, en donde inmediatamente sale Guaidó de Colom de Venezuela, entra al territorio colombiano, es recibido por eh, guardia eh, presidencia. La, la, de Presidencia, eh, y ahí le hacen los honores, ahí en la base, ni siquiera militar. creo que llega a la base, o oh, sí, en la base militar de Cúcuta, creo que es ahí donde hay unas fotos, o sea que sí lo estaban esperando. Es la gran pregunta que uno, que uno queda, pero en fin, se nos acabó esta parte. ¿Alguien quería hablar? No, solamente
1: querés? quería decir una cosa y creo que ese es el caso clásico en el que el gobierno por no contestar las preguntas básicamente está dejando mucho espacio para construir hipótesis alrededor de lo que pasó. Yo creo que, digamos, el, 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 el que ni la oposición haya tomado decisiones, por ejemplo, frente a su jefe de seguridad o explicando exactamente mm. el procedimiento, ni que el gobierno colombiano quiera hacerlo, pues simplemente lo deja uno pensando qué pasó con esos cinco kilómetros, dónde estaba quién, por qué porque el tapete rojo de bienvenida estaba mm. en otro lugar y no estaba justo al, en el paso de la pues frontera, sí. esos territorios colombianos deberían haber estado ahí. Sí. Eh, puede Puede que hubiese un montón de explicaciones, pero el problema es que al silenciar las preguntas básicamente en el escenario en el que estamos quedando es un escenario enorme de sospecha y yo creo que el gobierno está cometiendo un error grande con esto, porque está, se está creciendo, está generando un manto de duda, no solamente sobre la gestión del gobierno, sino más peligrosamente aún sobre la gestión de, de una oposición que necesita en este momento estar más limpia y más intachable que nunca.
0: Eh, usted hacía esa, eso, mientras pasaba eso, obviamente la foto fue anterior, fue tomada el 23 de, 22, creo, 23 de febrero, pero... Eh, pero la, la pregunta es, es es que se activó el TEAR, en, sí. el viernes, ese mismo viernes mismo, que se conoce, se activa el TEAR entre otras cosas porque se considera que hay una clara amenaza a la paz y a la seguridad sí. en la región por porque el señor Márquez y el señor Santrich con su banda, pues están siendo protegidos por el régimen de Maduro, cosa que, como digo yo, no necesita ser Pitágoras, eso está pasando y es así. ¿sí? Desde hace rato, desde, No, desde sí, hace rato. Eso eso hace no, aquí no estamos casos. en la, esa discusión, ¿verdad? Esa. Entonces, claro, ¿usted hace esa...? esa ¿Por qué sí. hace esa...? esa... Pues porque es que me
1: parece que uno no puede tener dobles estándares con esto María Jimena, o sea, uno no se puede ir a la organización de Estados Americanos a sugerir que está invocando una acción colectiva en materia de seguridad porque siente que el gobierno venezolano es una amenaza en la medida en que está protegiendo una guerrilla que revistas. atenta contra el Estado colombiano y al mismo tiempo voltea a mirar para otro lado cuando el jefe de la oposición venezolana está con otro grupo ilegal en una foto. No creo desde ningún punto de vista que se trate del mismo tipo de relación. Efectivamente, las ah. relaciones de la guerrilla colombiana con el gobierno venezolano viejísima, creo que data incluso antes del chavismo, y ese, sí. ese tipo de, de, el usar el territorio venezolano como santuario es una práctica viejísima yo no creo que esta relación que estamos observando, eh, lo que sea que signifique en este momento, sea una relación tan profunda ni tan articulada, pero creo, insisto, que estamos perdiendo la oportunidad de decir, no queremos que eso se convierta en eso, porque en, en la lucha de la oposición contra el régimen venezolano no todo se vale, uh -huh. Y es importante que ellos entiendan que siendo aliados del gobierno colombiano, del gobierno de la legalidad, porque finalmente ese es, ese es su uh -huh. gran lema, pues entonces tienen, tienen que ponerse en línea o si no, no, no se vale. Sí,
2: y sobre todo después bueno, de que... esa foto realmente es accidental, es lo que estoy tratando de explicar. Y lo que decía el, el compañero es cierto, Juan no, estaba, no está acompañado nunca por ningún esquema de seguridad, uh -huh. que lo entienda el mundo entero. Juan anda en las calles de Caracas y un esquema de seguridad anda acompañado por puros políticos o activistas que lo que hacen es tratar de ayudarlo para que no lo golpeen, para que no le disparen pero cada vez que lo paran con bandas armadas somos víctimas de las agresiones de un régimen y otra cosa que quisiera dejar también muy claro eh, la invocación del tema del TIAR lo hace Venezuela sí. Colombia simplemente lo apoya y se adhiere a una necesidad Geopolítica de defender algo que es normal, pero al final Colombia sin necesidad del TIAR podía haber actuado en legítima defensa, no necesita el TIAR. No necesita de la ONU. Bueno, este, Hay un término internacional que se llama la legítima defensa. Ahí, ¿no? no, pero la legítima defensa está en los estándares mundiales, diplomáticos internacionales. Mm. Tú eres agredido por otra nación y tienes que defenderte. Venezuela este, lo invocó. Este, pero Venezuela Andrés lo invocó. Pérez
3: lo invocó o sea, cuando Ernesto Samper, cuando las persecuciones en Caliente, María Jimena, cuando tenían al, al sí. acosado la frontera con secuestros, y Carlos Andrés Pérez le dijo a Ernesto Samper, si usted no ayuda, voy a pasar la frontera para buscar a esos guerrilleros. Aquí estamos hablando de un problema que el gobierno colombiano ha dejado alargar. El tema del invento de las guerrillas, del paramilitarismo, y del narcotráfico, es nuestro. O sea, eso quiere decirlo claramente. Eso no es un invento de los venezolanos eso es un invento de Colombia que se ha ido creciendo desafortunadamente a lo largo de la frontera
2: no, y que ha sido ayudado por, por Maduro evidentemente y, y de que no, no hay el foro de San Pablo cuando se hizo en Venezuela la reunión tenía unos focos y unas estrategias que ellos salieron muy claros de ahí sale la reunión del foro de San Pablo y Santrich se va de Colombia y el otro aparece también dando una rueda de prensa o sea, explíquenme cuáles son las razones por las cuales este, se dan esas circunstancias ahora este, no, si no ahora no, no, eso ahí es no no pero eso. hablo del apoyo irrestricto o, o ah, de maduro que, a la guerrilla de, de maduro a la guerrilla creo bueno, que para, era para hacerle daño a Guaidó y hacerle daño a Duque efectivamente déjeme, creo pare, que un es punto para eso
4: que me parece importante es eso digamos llegar a un consenso Así. que no hay que darle espacio a ningún grupo no, no pueden ser ni, ni un lado ni el otro porque sí. los rastrojos nacen originalmente es porque es el ejército de Varela que llevaba toda la droga a Venezuela Correcto. y desde allá tenían todas las rutas las rutas que tienen los del clan del golfo y los paramilitares del lado venezolano. O sea, estamos afectados por guerrillas y paramilitares que ya no solo tiene una, un, un fenómeno de, de retaguardia estratégica en la frontera, sino de bisagra. Quiere decir que están operando del lado venezolano, del lado como colombiano. Son
0: totalmente binacionales. Sí, 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 sí.
2: No, y lo más triste es que fuerzas o sea, armadas fuerza venezolanas venezolana apoyan tanto a los paramilitares como a la guerrilla. No, 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 eso sí
0: yo le digo, allá todo es binacional, <risa> incluidos <Sí>. los ilegales. Incluidos los ilegales. Incluida
2: la corrupción.
3: Es, la corrupción. Binacional. es binacional es todo, Eso
0: se volvió así en esa frontera <risas> bendita Ya volvemos, no se vayan porque nos falta Altear, Uy, nos falta mucha cosa Por aquí Eh, volvemos aquí en Semana en vivo. Yo quería recordar, antes de meternos en el tema del Tiari y de eh, todas estas salidas extrañas, una frase, y ustedes me dirán qué significa en medio de este contexto. Una frase que salió publicada por la revista Semana, un audio realmente, es un audio en todos estos eh, documentos que salieron sobre posibles, eh, digamos, eh, situaciones extrañas que están, eh, estaban sucediendo en, los, en el ejército y sobre todo en la Fuerza de Tarea Vulcano con el general Villegas, que es el mismo general que encuentra o que llega al sitio donde supuestamente estaba Dima Torres, que es este señor que infortunadamente lo, lo asesina, puedo decir, pues lo asesinan sí. las fuerzas militares. Sí. Eh, y querían pues que pasara por otra cosa, pero en fin, ese es el mismo general que pide perdón ahí, bueno ese mismo general aparece saliendo en una en audio diciendo lo siguiente, si, eh, instruyendo a su gente, no si, si hay que sicariar, sicariamos, y si hay que unirnos con los Pelusos, que es la otra banda, que está al lado de los rastrojos, pues eh, para enfrentar al ELN, pues también nos, eh, nos unimos, eh, reflexiones sobre esto y ahora aparece la foto con los rastrojos que están al lado de los pelusos.
4: Pues María Jimena lo que se está viendo es que eso es un, un torbellino donde se unen, se desunen sí. y van y vienen en la lógica del narcotráfico las rutas y, y la plata. Pero lo que tenemos identificado, el L.N. está en una guerra muy dura con el clan del Golfo. Ese clan del Golfo se empezó a liar con los venezolanos, Entonces, la, 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 la línea y la frontera ahora apoya al clan del Golfo en esa guerra con los helenos y eh, rastrojos que hace parte del clan del Golfo pues está en esa guerra contra el ELN. Pero ahora lo que lo que se ha visto es que la Guardia Nacional, que también apoya al L.N. terminó en medio de la guerra porque cuando capturan, eh, digamos, ilegalmente y decapitan a uno del L.N. recordemos que la cabeza sí. la terminan tirando al frente, al frente. del batallón sí. en, en Ureña de la Guardia Nacional, o sea, mandándoles un mensaje, que la guerra también es con ellos, por ese apoyo. Entonces, eso es, un, eso es una vorágine de sangre, donde los ninguno, ni el Estado de Venezuela ni el Estado de Colombia, controlan eso. Y lo segundo, lo que decías es de, de la afirmación del general, pues gravísima, porque empezamos, y ahorita lo, lo decía Sandra, en esa lógica no puede ser del todo vale. Tiene que ser es lo, la institucionalidad, tiene que apartarse de cualquier tipo, digamos, uh -huh. de, de acercamiento con cualquier estructura ilegal. Entonces me preocupa es ese tipo de mensajes, y sobre todo que no hay presencia del Estado, es que ahorita lo estábamos hablando, ¿cómo puede ser que Juan Guaidó, ¿No? Y, y el tema de los 5 kilómetros, pues para, para sí, decirle sí. nuevamente a los televidentes, es, es como si hubiera una pseudo soberanía de la criminalidad, sí. donde el estado no llega, entonces dejan que la criminalidad actúe y después si sí llega al sí tapete. Y llega al tapete. Entonces, sí, el tapete rojo, si sí. hay dos tapetes o cómo funciona esa sí, foto. La, la
0: foto del tiempo es majestuosa, es un tapete corrido. O sea, corrido. Porque
4: está bastante corrido. <ríe> entonces, sí. Preocupa mucho porque eso no lo maneja absolutamente nadie, sino la delincuencia y el narcotráfico. La frase. Sí.
3: Mire, María Jimena, nosotros hemos dicho, eh, la frase de, de, de Sandra la hemos dicho, y es que a mí mucha gente me ha preguntado, eh, ¿ustedes qué pretenden con esto? Y yo he dicho, nosotros queremos dejar un mensaje y es que aquí no todo vale, porque el todo vale en Colombia nos ha llevado a más de 8 millones de víctimas, María Jimena, 50 años de guerra. O sea, el todo vale no es posible, aquí no es posible que eh, con los ojos de todo el mundo. Miles de personas, miles de periodistas, y hacen el todo vale ahí. Si no aparece la foto, hubiera sido otro, María Jimena. No Guaidó, hubiera sido cualquiera. Si no aparece la foto, nada de esto se hubiera sabido. ¿Sabe qué es lo positivo para nosotros de este tema? Y es que por primera vez hemos puesto en el ojo nacional e internacional el tema de la frontera en manos de la criminalidad, porque sí. la frontera nuestra está en manos de la sí. criminalidad.
0: Sí, eso sí, sí. y afecta bueno, a la comunidad de Guayú, arriba, Todo. que también es binacional.
1: Y, y yo solamente añadiría una cosa ahí, es que ese modus operandi de la fuerza pública no es nuevo. Eh, acuérdese que la fuerza pública se alió mm. con el cartel de cali para pelear contra el cartel de medellín en un escenario como este colombiano en donde hay tantas formas de criminalidad la lógica que ellos han seguido el modus operandi es pues el que me ayude para dar resultados en este frente me le acerco y después entonces ya lo combatiré cuando le llegue su momento entonces es un juego de ajedrez un el juego estratégico de mi, de exacto pero 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 es no distinguiendo digamos claramente que hay líneas que no se pueden cruzar en la lucha contra estos grupos criminales yo no tengo la menor duda de que algunas de esas estrategias pueden ser efectivas y si usted de lo que se trata es de mostrar resultados en términos de bajas, en términos de mover a los grupos criminales de los territorios sí. que ocupan, puede que eso resulte en el corto plazo, pero en ese momento lo que usted está haciendo es fortalecer a, al grupo criminal que lo está ayudando y dándole la impresión de que con ellos sí se va a ir pasito y eso solamente los hace crecer entonces es como el juego ese que juegan los niños gringos del guacamole que usted le, le pega a uno y entonces el otro salta y cuando le pega al otro entonces salta eh, es, y, otro. Y, y es interminable. ¿Mm? Sí, sí bueno, es un
2: círculo vicioso que en definitiva creo que los más afectados son las poblaciones vulnerables los más afectados son los habitantes, los campesinos, los ganaderos de la frontera, son los que no tienen vida, son los que son extorsionados día, día a día y la violación de los derechos humanos es total en las zonas fronterizas es y, y es una tarea que, que debemos asumir este todos, todos los ciudadanos y todo, tanto el Estado venezolano como el Estado colombiano en, 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 de manera más fuerte y frontal y, y, y efectivamente este, eh, la foto, aunque fue un accidente, eh, creo que coincido contigo, deja abierto una situación tan grave como la que se está viviendo en la frontera y que y que es importante denunciar día a día. Y que la entre próxima, otras cosas ¿eh?
1: significa que las famosas políticas de frontera sí. que llevan diseñadas desde hace no sé cuánto tiempo no han servido para sí. nada. El gobierno pasado, de sí. Juan Manuel Santos, creó todo un grupo en comisiones, la Cancillería sí. y además dijo, bueno, ahora sí vamos a hacer presencia en las fronteras. Ocho años después estamos exactamente como sí. estábamos al las principio.
0: Comisiones eh, de frontera que no se han llevado a cabo, que eso es una tristeza sí, y que ha liderado mucho, por ejemplo, Socorro Ramírez, mm. que sí. que la sí. persona que yo creo que más conoce eh, de frontera, pero sí, eso ha sido lamentable. Se nota que, que, a excepción, por ejemplo, de casos como usted que ha tenido y registra las cosas que pasan en una situación muy complicada, pues realmente eh, no hay una mirada académica sobre, sobre lo que está pasando en esa frontera. Teníamos una relación muy fuerte con académicos, profesores de las diferentes universidades de Caracas y de otras universidades, y eso... ¡pum! Y las
1: comisiones binacionales, las que eran comisiones. el mecanismo de, de entendimiento entre los dos países, se desaparecieron completamente porque el chavismo le acabó la institucionalidad a sí, 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 la política eso, eso exterior. así que
0: Ahora vamos para el TIAR. ¿Qué significa el TIAR? Ver, para que explique la gente aquí qué es el TIAR, por favor. Porque <risa> Traduce. Aquí, aquí, aquí dicen, TIAR, qué susto, aquí me están diciendo ya la TIAR. No. La tierno. No, el, él el, 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 el porque es un tratado, sí, Tratado sí,
1: Interamericano el, de Asistencia Recíproca. Es, es un tratado eh, que se firman, lo firman los países del hemisferio justo al final de la Segunda Guerra mundial, mundial y comienzos de la Guerra Fría con el objetivo simplemente de formalizar una, una forma de acción colectiva en caso de una amenaza. Lo que dice el tratado es que si alguien externo, externo al tratado ojo, agrede a sí. alguno de los miembros, entonces todos responden. Al unísono. Es el, el, la idea era justamente mantener a la Unión Soviética pues correcto, por, por fuera del hemisferio. Y
0: fue la, y funcionó la Exactamente.
1: De y el, ahora, ¿qué hay que decir sobre el TIAR? Que no ha funcionado ni de una sola vez.
2: Yo, yo si no, digo que es esa, lo primero cuando, que quiero no, decir. Yo creo que funcionó con Cuba cuando sí. votaron no, Sí, Cuba. Los... Pero no, no, esa pero fue sacada. Con República Dominicana funcionó, no, no digamos que a la perfección, claro, pero, pero fue uno de los mejores. Es un mecanismo eh,
1: disuasivo eh, que eh, eventualmente. Eh, pero también le puedo citar Malvinas, digamos. Entonces, sí, el, bueno, es un sí, mecanismo sí, 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 disuasivo se que, de... que, cosas, que sirve. El... El... Sirve y, sí, y ni nos acordamos porque nosotros tenemos responsables del desastre. Correcto, fuimos el país que votó sí. con Estados Unidos. Entonces, Pero... entonces ¿qué es lo que pasa con el TIAR? Que sí sirve eh, como un mecanismo disuasivo. Es una forma de mandarle el mensaje al agresor eh, de que todos estamos dispuestos a actuar colectivamente para responder a la agresión. Ahora, ¿cuál es el problema con la situación venezolana del TIAR? Chávez sacó a Venezuela del TIAR eh, y vuelve a entrar por cuenta de Guaidó, y usted me corrige si estoy diciendo algo que no es. Entonces, en este momento la invocación del TIAR está destinada a tratar de que el colectivamente respondamos a lo que puede significar el gobierno Maduro en materia de una amenaza a la seguridad, particularmente de nosotros que somos los que estamos al lado, pero queremos una respuesta colectiva. Y en ese sentido, simplemente quisiera señalar que eso va de la mano con el tono de la política exterior de este gobierno en materia de lidiar con Maduro y el régimen venezolano, que es colectivamente sí, solos tal vez no. Sí. Y lo que están tratando de hacer es presionar a todos los miembros, incluido a Estados Unidos, a que retornen digamos, a una suerte de discurso un poco más duro frente a Venezuela. La salida de Bolton, eh, to todo el movimiento que ha tenido la política exterior estadounidense, le ha bajado un poco el volumen a la presión estadounidense y yo creo que la invocación del TIAR es como para renovar esta sensación o sea, todo lo que estaba pasando en de amenaza
0: lo que estaba pasando en Washington claro. era todo lo contrario Claro, era
1: bájele el tono saque, saquemos el a tono, mi halcón mayor, bájale el tono y además en una parte, Abrams que es la persona encargada de lidiar con el problema sí, venezolano amigos. al interior del gobierno estadounidense ya estaba empezando a ofrecerle una amnistía, por ejemplo a no, Maduro Pues sí, pues está negociando, estaba, estaban ¿no? empezando a decir bueno, si siguen negociando y la cosa funciona, no. podemos tener como un giro digamos, Estados Unidos se estaba empezando a ablandar frente al discurso, por lo sí. menos en materia de el discurso frente a Venezuela. Creo que lo que hace la invocación del TIAR es, es, es otra vez poner a todo el mundo en orden es, es casi como un reencauche del cerco diplomático. Pero voy a hacer
0: una aclaración. Sí. Si bien votaron Colombia, pues obviamente sí. aquí los tengo. Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Se nos salió salado, de la fila a, eh, Chile. Bueno,
2: Chile no, salió. No, Chile votó sí. Finalmente votó sí. Se nunca. nos salió nada, no, no, nada, nada más y Costa Rica. México. Costa Rica. no México. México no nunca lo estuvo en, en la fila. Bueno, bueno, bueno. No Ah, el, pero México sí. es México. Con y perdón, esa,
1: sí. esa votación la, solamente miremos, para precisar
2: la, 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 la. No, pero, pero fíjate, nadie votó que no. México, o sea, pese su, a que está AMLO, que es Andrés Manuel López su, Obrador, su. de sostenida izquierda ideológica y de igualdad con Chávez, el señor no está permitiendo que la política exterior sea dirigida por él, sino que es dirigida por el canciller Ebrard. Y México vota absteniéndose, sí. ni siquiera vota. Sí, no. eso
0: estoy sí. de acuerdo. Argentina, los que votan, sí, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana, y Venezuela, mm. sí. Obviamente representada por Juan Guaidó.
1: Solamente una precisión, María Jimena, el, esa votación lo que hace es activar el organismo de consulta. El organismo de consulta está compuesto. Exacto. El organismo de consulta está compuesto por los cancilleres, miembros de el TIAR y son ellos los que van a tomar la decisión mm. de decir si activa o no se activa y además se activa de qué forma, porque el TIAR contempla muchas negociación, formas: negociación, desde la negociación, desde la negociación hasta que, el uso de la es fuerza. Es
2: que si mm. queremos comparar el TIAR, eh, la misma carta democrática de la OEA uh -huh. tiene diferentes mecanismos uh -huh. que van desde claro. el diplomático sí, hasta sí, una sí. acción final no tengo y claro. el TIAR maneja las mismas que condiciones. Han ¿Cuántas veces? Bueno, este, las fallas de los organismos sí. multilaterales de verdad no son nunca de prevención. Sí. Mueren primero millones de personas en el mundo antes que un organismo multilateral encienda las, la, las alarmas y actúe. Pero aquí tenemos que ver algo interesante. Coincido en cierta parte del análisis, este es muy importante decir que Elliot Abrams es el que se encarga de Venezuela, no era John Bolton. No, John Bolton Elliot era el, es el asesor de seguridad la, de los con, Estados Unidos, que tenía moderno. que ver con tema de Siria, con el
0: tema de... Se lo pongo de, de esta forma, John Bolton es el que venía acá. Sí. O sea, al final del día. La que no tenía con el problema,
2: claro. No, Pero John Bolton, John Bolton no, al final del día no, no, no es solo desavenencia. No, no es un claro. tema solo de Venezuela. Es un tema que a hubo desavenencias en el tema de cómo dirigir la asesoría de seguridad de los Estados Unidos. Ajá. Pero al final, lo más importante es que en esa solicitud de consulta al organismo del Tiar Quedó muy claro en la votación, porque Costa Rica iba a votar que sí, uh -huh. pero Costa Rica quería que llevara una, una especie de nota el, el documento de aprobación diciendo que no se podía contemplar una acción militar en Venezuela. Uh -huh. Y es derrotado Costa Rica en esa misma votación y Costa Rica por eso se abstiene porque no... Se deja por fuera esa opción militar claro. como parte de lo que evidentemente es una estrategia de seguir elevando la presión. Pero
1: es que no es una solicitud un poco absurda, ¿no? Porque el objetivo de es disuadir, amenazar es. con el uso de la fuerza, y, la y si uno invoca el tiar diciendo todo menos el uso de la fuerza, claro. raro, y, 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 está haciendo y, y, y una tarea y la, y la un poco rara.
2: Es que este debemos dejar claro que el tiar lo invoca a Venezuela porque tenemos la invasión de fuerzas extranjeras, que en este caso es este, Rusia y Cuba no. y también tenemos a y, no, le, a y el narcoterror no LN, y lo y el que quedó claro en lo porque que Guaidó PR, dijo PR, es que
0: el PR, era el narcoterrorismo el narco, el es el narco, que eso, eso el, el, es lo que PR, yo PR, entendí es que mira, por el, eso es que yo un poco también
2: está no porque porque Guaidó lo dijo en una entrevista que se lo preguntaron pero es importante buscar y y hacer el análisis exacto el TIAR cambia un poco sus condiciones de aplicación, no, es por la nada, porque menos no solo es por el ataque de un país extranjero, también pasó y, se le, y, al, y al mismo documento del TIAR, al, digamos a su nueva versión tiene el tema del narcotráfico. No, en eso yo lo tengo y entonces claro. entonces por eso lo que, estamos activando. A, a ver, para mm.
0: ponernos claros lo que yo entendí en las declaraciones de Guaidó, cuando habla del TIAR, cuando dice que ellos invocan el TIAR por la amenaza narcoterrorista, eso es lo que él me dice. Y él esa, dice, es la esa es la realidad. Mm. Que es claro. un poco, entonces claro, ahí va la discusión. Jimena, sí.
4: Pero ahí sería interesante. ¿Cambia también,
0: el teatro? ¿cómo? Porque es una amenaza exter, ex, ex, externa, ¿ya? Claro. esto es una cambia, amenaza cambia mundial, cambia dicen figura, ustedes. Ya.
4: Pero también hay que verlo desde el lado colombiano, digamos, desde el lado de la posición del gobierno colombiano, que ha sido también histórica. No tenemos recursos para hacer una guerra armamentística <coughs> aquí con Venezuela. Eh, y la, la estrategia ha sido de la disuasión militar a la disuasión diplomática, cada vez que Venezuela que tiene capacidad militar hace disuasión en zona de frontera Colombia mm. tiene que acudir al sistema interamericano no, y pero, rápidamente pero, pero, deberá, deberá y Venezuela no tiene
2: ninguna capacidad militar no, claro, lo supone, no la tiene no,
4: créame, o sea, no, 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 hermano, cada vez que despega, despega un avión de ruso
2: cada vez que despega no, un avión ruso un helicóptero ruso la respuesta es ping en el piso cayó no, 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 perdóname, no hay gasolina dis disuasión. no hay uniforme no, no hay claro. comida en los cuarteles, por favor pero, por Dios de qué movilización pero estamos hablando. Yo estoy seguro que los misiles disuación. venían llenos de agua, ni siquiera de pólvora. No, no, y pero te lo
4: puedo yo asegurar. Te, yo, te, yo digo esto, o sea, ¿Hm? comprar 100.000 fusiles Kalashnikov A104, que es la nueva generación de la AK47. Ten la posibilidad de la, de la munición AK47 de, de los AK en general que tienen Venezuela. cuántos O sea, usted? los 100.000. Claro, eso fue, esa compra viene, llegaron paulatina 10, desde y se robaron desde, los otros 90, O sea, los tanques pero rusos también, están ahí. Estoy yo creo que minimizar la capacidad armamentística de Venezuela, entonces, por lo menos estaría en la lógica de renovación de equipo militar. Y Colombia siempre ha dicho. Nosotros Mira, un tanque militarmente, ruso no
2: pasa un puente de la carretera de Maracay a la frontera, no cruzó un puente, tan Minimizar, pesado, no minimizar la...
4: el tema de la capacidad militar que han hecho un ejercicio, o sea, se han gastado la plata a los venezolanos que aguantan hambre en armas, se robaron la plata. Y se robaron y todo, pero la capacidad es real, o sea, y Colombia también lo sabe, o sea, la inteligencia militar no es ingenua claro. de, de tener esa posición de que no, que los misiles tienen agua, no, la inteligencia colombiana tiene una... Está pensando... Está pensando y con seriedad del, del tema, entonces dicen, tiene una capacidad militar que no podemos nunca... Eh, digamos, subvalorar, al contrario, es una capacidad real y la estrategia de Colombia siempre ha sido el sistema interamericano, por eso el TIAR es muy importante, ir a jugarnos las fichas en la OEA, generar, digamos, ese, ese escenario, digamos, de separar cada vez más al régimen y aquí y Sandra lo, lo recordaba con las Malvinas aquí el, el factor es importante es cuál es el país agresor y cuál es el agredido las Malvinas se les cayó por eso no pues es sí porque Argentina era pues sí porque pedirla, era. Él, sí. él era el agresor y, y por ahí la letra pequeña todo se una, fue...
1: una medio de eso una leguleya claro
4: claro era el
2: apoyo
1: de los
4: norteamericanos y los ingleses sí. pero,
1: bueno. mire yo
0: quiero ¿Y, a... el, y el país que apoyó a los norteamericanos y los ingleses además de fuimos una minoría pero entre esos tuvimos nosotros o sea nosotros
1: nosotros proveímos un discurso de la leguleyada es para A mí es me correcta. llama la atención
3: en, en todo este tema eh, que hoy, hoy, traen, trae toda la, hoy traen toda la problemática de la frontera. Mire, Margemena, el tema del narcotráfico utilizando la ruta por Venezuela la comenzó justo Pastor Perafán, jefe del cartel de Cundinamarca, capturado en el año 87. ...en Capacho, en un chalet... ...ahí a 15 minutos de Cúcuta... ...una zona como la calera... ...más o menos... De, ...del sí, Tachi... ...una tache, zona hermosísima... Eh. ...el señor se fue para allá... ...tenía uh -huh. la oficina en Cúcuta... ...dirigía su cartel desde Cúcuta... ...y dormía en Capacho... ...desde el año 87... ...luego de pues, Justo Pastor Perafán... ...llegaron los del norte del Valle... Uh -huh. ...o sea, aquí estamos hablando de un problema... ...ahora, que viene... ...el tema del ELN... Uh -huh. ...el ELN comienza a hacer presencia en Venezuela... Cuando la Manisman y la Occidental sí, le, le, le pagan la extorsión pagan. para construir el oleoducto Caño Limón coveñas sí. Estamos hablando de finales de la década del 70. Sí. Y el ELN se da cuenta con toda esa millonada en el momento. Algunos hablan de 5 millones de dólares en ese momento que le entregaron al ELN. Miran hacia Venezuela y no hacia Colombia. Entonces, sí. aquí, hoy, claro, aquí hay una euforia nuevamente. Pero a nosotros no se nos puede olvidar uh -huh. esos problemas son sí. problemas que vienen por décadas sí. sin atención del Estado sí. colombiano.
0: Bueno, imagínense que se nos acabó el tiempo. Es que vamos a meter ahora una serie que se está haciendo sobre Odebrecht, hoy. No? <risa> me parece como... <risa> y entonces nos toca terminar aquí el programa. Esta es la tercera parte de la serie de Odebrecht que estamos sacando con eh, eh, semana. Eh, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que fue un debate muy importante, nos faltaron muchas cosas, pero mmm, no tiempo. todo se puede, no todo, todo se puede. <risa> Les agradezco a todos y, y sobre todo aquí a, 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 a Will, Will Fredo, Fredo que okay. yo siempre le, le llamo de otra manera, porque él ha, trabajado, ha hecho una labor muy importante y, y la verdad muy meritoria. Muchísimas gracias a gracias. todos y a gracias. ustedes gracias, por gracias estar aquí y eh, los dejo con la serie de Odebrecht, tercer capítulo. Hasta ahora el Grupo Sarmiento se ha declarado víctima de Odebrecht con la tesis de que solamente tiene el 33% de la Ruta del Sol 2. Pero la gran pregunta es, ¿se puede no ser víctima teniendo tres sombreros? ¿El de constructor de la obra, el de financista de la obra y el que maneja el dinero de la obra? el que construye la obra. Desde que se destapó el escándalo y los brasileños confesaron la coima de 6.5 millones de dólares, el Grupo Aval ha dicho que nunca supo de ese soborno debido a que Odebrecht tenía el poder de ser el socio mayoritario, con el 63%.
5: Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas, absolutamente no. Claro que sí, en el año 2015 sí habíamos detectado unos contratos que, como dije anteriormente, no parecían necesarios para la ejecución de la obra, pero que nunca pudimos probar su irregularidad.
0: Sin embargo, la Fiscalía condenó a 12 años de prisión a José Elías Melo, el entonces presidente de Corfi Colombiana, en esa misma sentencia, el juez ordenó investigar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, actual presidente del Grupo Aval. Sin embargo, la orden del juez para investigar a Sarmiento Gutiérrez no ha llegado todavía a la Fiscalía, debido a que Melo apeló la sentencia y esta no está en firme. El Grupo Sarmiento también ha negado conocer el mecanismo que se utilizó para desviar los dineros de la Ruta del Sol 2 con destino a las coimas y a las campañas políticas. Sin embargo, se sabe que desde 2013 sabían perfectamente de la existencia de estos contratos ilícitos, porque Jorge Enrique Pizano, que era el controller de Corfi Colombiana, los denunció. Otra prueba de que sí sabían es este contrato un contrato de transacción que se firmó en el 2016 entre Odebrecht y Corfi Colombiana, tres días después de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil. En ese contrato, ambas partes se comprometían a no demandarse precisamente por los contratos denunciados por Jorge Enrique Pizano. Este contrato fue redactado y adelantado por su abogado de cabecera, Néstor Humberto Martínez meses antes de que llegara a ser elegido Fiscal General de la Nación. Como tal, fue el encargado de investigar este caso, pese a que tenía un conflicto de intereses del tamaño de una catedral. El que financia la obra. La Ruta del Sol 2 fue financiada en un 99% por los bancos, con un valor de 2.4 billones de pesos. El Grupo Sarmiento prestó el 50% de la plata, es decir, 1.2 billones de pesos a través de cuatro de sus bancos Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular el otro 50% de la obra fue financiada por tres bancos que no son de propiedad del Grupo Aval Itaú, Bancolombia y Da Vivienda el desembolso se hizo de inmediato sin saber en qué estado se encontraba la obra es decir, los dineros se desembolsaron contra toda la lógica que rodea la seguridad de los préstamos a los contratistas del estado, además de ser el financiador de la obra y el constructor de la misma, también manejaba el dinero de la obra, porque la fiduciaria era de Corfi colombiana. El grupo Sarmiento también insiste en negar cualquier participación en el soborno de 6.5 millones de dólares al ex viceministro de transporte García Morales. La Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también han vinculado a empresas y directivos del Grupo Sarmiento con el pago del soborno.
5: Para empezar, este grupo en sus 60 años nunca había tenido un problema de reputación y nunca en la vida había tenido un problema de estos. Parte de eso puede ser porque el grupo nunca había sido socio minoritario en un proyecto y además en un proyecto que no controlara. Nos unimos a un mal socio que operó mal la, la concesión, desgraciadamente.
0: A pesar de las pruebas existentes, algunos personajes muy importantes en Colombia han tratado de minimizar el papel del Grupo Sarmiento en el escándalo de Odebrecht. Una de esas personas fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Se puede ser víctima siendo el financiador de la obra, el constructor de la obra y el que maneja el dinero de la obra? ¿Es eso posible?
5: you uh -huh.